0: Ich denke, dass diese Geschichte der beiden Jünger, man nennt sie die Emmaus Jünger, gut in unsere heutige Situation passen. Ja, vielleicht sind wir momentan aufgrund der Pandemie und der Krise, die um uns herum ist, irgendwo ein Stück weit traurig oder enttäuscht. Vielleicht laufen Dinge nicht so, wie du sie dir gerade vorstellst. Das kenne ich. Ich wollte vor einem Monat heiraten oder beziehungsweise wollte ich vor einer Woche heiraten. Aber es ging leider nicht und so mussten wir unsere Hochzeit irgendwie verschieben und vorschieben und es war irgendwie ein Akt zwischen Hoffnung und Enttäuschung und es war irgendwie alles dabei. Aber Gott sei Dank konnten wir es dann doch, ja, das standesamtliche oder die standesamtliche Trauung vorziehen, sodass wir dennoch heiraten durften. Die Feier ist leider ausgefallen. Wir waren enttäuscht, wir waren irgendwie auch traurig. Vielleicht geht es dir ähnlich mit einer anderen Situation. Vielleicht wolltest du in den Urlaub fahren. Vielleicht kannst du einen Kranken nicht besuchen, der im Krankenhaus ist oder ähnliches. Ja, Die Situation momentan ist nicht ganz so prickelnd. Aber ich möchte uns in die Geschichte der MOS-Jünger mit hineinnehmen. Denn ich glaube, dass sie ja vielleicht auf eine andere Art und Weise Enttäuschung, Trauer und Einsamkeit verspürt haben. Sie, die Jünger, die darauf gehofft haben, dass Jesus, ihr Retter, der Messias, kommen wird, um sie zu erlösen, erst gestorben. Mit dem sie drei Jahre verbracht haben, indem sie ihre Hoffnung gesetzt haben, dem sie vollkommen vertraut haben und dachten, dieser Jesus wird etwas mit unserem Leben anfangen. Er wird etwas ganz Neues beginnen. Und das ist etwas was sie total zerbrochen hat, als Jesus gestorben war und drei Tage tot geblieben ist. Und ich möchte mit euch einmal in den Text hineingehen, in den Text, wo zwei Jünger auf dem Weg sind von Jerusalem nach Emmaus und die irgendwie enttäuscht sind, traurig, vielleicht auch wütend auf sich selber. Lasst uns mal in den Text schauen, in Lukas Kapitel 24, Vers 13. Ich lese vor. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie Jesus nicht erkannten. Jesus aber sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete zu Jesus und sagte, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, es sei der, der Israel erlösen werde. Und über all das ist heute der dritte Tag, wo dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden und kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engel gesehen. Die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten, aber sie sahen ihn nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, O oh, ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm selbst geweissagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, brach es, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und, auf, und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Und sie sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde während. Er das Brot brach. Soweit Gottes Wort. Wir lesen diese Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die zu zweit unterwegs waren von Jerusalem, etwa zwei Stunden in ein entferntes Dorf. Und sie waren traurig und sie waren ein Stück weit entsetzt. Sie wussten nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollten, dass dieser Jesus, der gestorben war, ja einfach ihre Hoffnung platzen lassen hat. Und nicht nur das, sie sagen, ja, nachdem Jesus, der ihnen begegnet auf dem Weg und sich ihnen nicht zeigt, dass er Jesus ist, und als Jesus fragt, was, was sie denn bewegt, ja, sagen sie, dass der, auf den sie gehofft haben, tot ist. Und dass er von den eigenen Leuten, vom eigenen Volk gekreuzigt wurde. Aber nicht nur das, da sind noch Frauen zum Grab gelaufen und sie kamen wieder und waren total verstört, weil sie einen Engel gesehen hatten, der ihnen gesagt hat, Jesus lebe. Und irgendwie konnten die beiden damit nicht wirklich umgehen. Sie wussten nicht, was passiert gerade mit uns, was passiert mit dieser Geschichte. Und interessanterweise geht Jesus auf sie ein. Und er sagt zu ihnen, ihr seid doch einfach träge zu verstehen und zu glauben. Hat nicht das Alte Testament das alles schon vorausgesagt? Und Jesus fängt eigentlich mit ihnen eine Bibelstunde an. Er fängt an im Alten Testament von 1. Mose bis äh, Malachi und legt ihn aus, wo Jesus im Alten Testament vorkommt. Und erzählt, dass genau das mit dem Passier Messias passieren soll. Und als sie mit ihm redeten oder als Jesus mit ihnen redet, Merken Sie, dieser Jesus hat irgendwie eine Ausstrahlung. Dieser Mann, der vor Ihnen ist, der redet Worte, die uns bewegen. Und die sagen, komm, bleibe bei uns. Bleibe über Nacht und, und verbring die Zeit mit, ihn, äh, mit uns. Und während er mit ihnen da Gemeinschaft hat und anfängt, das Brot zu brechen, werden den Jüngern die Augen geöffnet und sie erkennen Jesus. Und in dem Moment verschwindet Jesus. Eine merkwürdige Geschichte. Jesus ist plötzlich weg. Und die Jünger, sie kehren zurück nach Jerusalem, gleich am nächsten Morgen wieder zurück nach Jerusalem zu den Jüngern und sie erzählen ihnen alles, was sie erlebt haben. Eine Geschichte zwischen Hoffnung und Enttäuschung, zwischen Trauer, zwischen vielleicht Enttäuschung, Verletztheit und Einsamkeit. Zwei Jünger, die auf dem Weg sind nach Emmaus. Und ich möchte gemeinsam mit euch in, aus diesem Bibeltext einige Gedanken herausnehmen, die wir lernen können. Das Erste, wovon ich erstmal begeistert bin, sind, dass die Jünger über die Geschichten nachdenken, die passiert sind. Es heißt hier in dem Text, dass sie zwei Stunden auf dem Weg waren und angefangen haben, sich über die Geschichten zu unterhalten, die in Jerusalem passiert sind. Sie unterhalten sich über Jesus und über das, was passiert ist. Und während sie sich unterhalten, kommt Jesus zu ihnen, aber sie bemerken ihn nicht. Und mein erster Gedanke, den ich dir irgendwie mitgeben möchte, ist, fang an dich mit dem Wort Gottes, mit den Geschichten Gottes zu beschäftigen. Und du wirst es vielleicht nicht merken, aber Jesus wird sich dir nahen. Vielleicht ist heute gerade so ein Tag für dich, wo du sagst, ich höre mal eine Predigt, ich höre mal einen Gottesdienst zu und das ist eine, ein Moment, wo Gott sich dir vielleicht nahen möchte. Sie unterhalten sich über die Geschichten, über das, was passiert war. Und ein anderer Gedanke ist, es kann sein, dass Jesus zu dir redet und du merkst es nicht. Die Jünger, die beiden, die sind da lang gegangen und sie haben nicht gemerkt, dass Jesus schon längst neben ihnen war. Sie waren enttäuscht und verzweifelt. Sie waren traurig und vielleicht einsam. Der, der ihre Hoffnung gestillt hätte, dass er sie von den Römern befreit, dass er ein neues Reich aufbaut und ihnen Hoffnung gibt, der ist tot. Aber Jesus war dennoch da. Oft in unserem Glaubenslebens ist es so, dass wir uns fühlen, als ob Gott nicht da wäre. Als ob Gott irgendwo ist, nur nicht bei mir. Und wir fühlen uns vielleicht einsam, wir fühlen uns traurig, und sind vielleicht enttäuscht. Vielleicht sogar enttäuscht von Gott. Aber ich möchte dir sagen, wenn du dich so fühlst, bedeutet das nicht, dass Gott nicht da ist. Gott ist ein Gott, der meist dann da ist, wenn du es gerade nicht merkst. Wenn du dich am Boden zerstört fühlst, wenn du alleine und einsam bist, dann ist er da. Diese Jünger waren enttäuscht. Und ihre Hoffnung, auf, den sie, auf die sie Jesus oder die Hoffnung, die sie auf Jesus gesetzt haben, wurde scheinbar enttäuscht. Aber Jesus war ihnen dennoch ganz nah. Und wir lernen etwas Weiteres, denn Jesus stellt ihnen eine Frage. Und das ist vielleicht meist eine Frage, die uns Menschen gar nicht so bequem ist. Denn Jesus fragt uns, wie es uns geht. Er fragt hier den beiden Jüngern, wie geht es euch? Was passiert denn da? Und diese Jünger sind verstutzt und werden sogar traurig und sie schütten, sage ich mal, ihr Herz aus. Sie reden von dem, was sie innerlich bewegt. Und sie sagen, ja das von Jesus, von Nazareth, der ein Prophet war, der mächtig in Taten und Worten. Unsere hohen haben ihn zur Todesstrafe geführt. Und dann sagen sie folgendes, wir hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Sie schütten ihr Herz aus. Ich glaube, dass in Zeiten der Trauer, in Zeiten der Enttäuschung, in Zeiten der Hoffnungslosigkeit es wichtig ist, dass wir über die Dinge reden, die in unserem Herzen vorkommen. Jesus führt die beiden Jünger genau an diesen Punkt. Er sagt oder er stellt durch eine dumme Frage, in Anführungsstrichen, führt er sie dahin, dass sie über das reden, was sie innerlich bewegt. Wie schwer fällt es uns, über unsere Enttäuschung zu reden, wenn wir enttäuscht sind über uns selbst, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir einsam sind. Wir suhlen uns lieber in unserem Selbstmitleid oder blicken nur noch auf uns. Genau das haben die Jünger auch getan. Sie haben sich nur noch um sich selbst gedreht, um ihre eigenen Gedanken, um das, worüber sie enttäuscht waren. Und je länger sie sich damit beschäftigten, umso enttäuschter, umso trauriger und umso einsamer wurden sie. Aber Jesus führt sie dahin, dass sie darüber reden. Und sie sprechen über ihre Ängste, über ihre Sorgen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen können, was wir von Jesus lernen können, dass wenn wir einsam, traurig, enttäuscht sind, anfangen darüber zu reden und es nicht in uns selbst vergraben und uns um uns selber drehen. Aber der Punkt, dass Jesus die Jünger dahin führt, ist nicht der Einzige. Er lässt sie nicht da stehen, dass sie enttäuscht und traurig sind. Er führt sie weiter. Er sagt nämlich in dem Text, harte Worte, finde ich. Hier in dem Bibeltext hört es sich so altmodisch an, ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geschrieben haben. Ja, Ich versuche das mal zu übersetzen. Ihr dummen Leute, dass ihr nicht glaubt dem, was in dem Alten Testament geschrieben wurde. Ja, Jesus sagt zu seinen Jüngern oder zu seinen, in Anführungsstrichen, auch zu seinen Freunden: Seid ihr denn so dumm? Seid ihr denn so blöd? Er tut es nicht vorwurfsvoll. Aber er erklärt ihnen nochmal, woran sie eigentlich geglaubt haben. Er fängt an im Alten Testament in den Schriften und fängt bei 1. Mose an. Wahrscheinlich, wo ähm, Gott, Eva und Adam gesagt hat, dass einer kommen wird, der dem Satan in die Ferse stechen wird. Und er geht weiter zu Jesaja oder zu Malachi oder zu Zacharia, wo dann auch selbst der Ort von Jesus genannt wird, wo er geboren wird. Und er legt ihnen zwei Stunden lang das Alte Testament aus und zeigt ihnen genau das, musste mit dem Messias passieren. Er musste sterben. Er musste sterben unschuldig, wie ein Lamm. Wie ihr das im Alten Testament gesehen habt. Schaut auf das Opfersystem, dass ein Tier sterben musste für die Sünden. Genau das hat Jesus getan. Und die Jünger haben angefangen, das so ein Stück weit zu begreifen und zu verstehen. Und Jesus redet vielleicht eineinhalb Stunden über das Alte Testament und zeigt ihnen, wer Jesus ist. Und dass das, was da passiert, genau dem entspricht, was das Alte Testament prophezeit hat. Was ich uns damit sagen möchte, Jesus Christus, Jesus selbst, bindet sich an die Bibel. Die Bibel ist nicht nur irgendein Buch. Die Bibel nennt sich selbst als Gottes Wort, als ein lebendiges Buch, das unser Leben verändern kann. Jesus sagt, dass das Buch unsere Herzen durchdringt, unsere Gedanken reinigt, unsere Sinne schärft und uns ein neues Leben geben kann, wenn wir daran glauben. Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr glaubt, wie die Schrift sagt, dann werdet ihr das ewige Leben haben, wenn wir glauben, wie die Schrift sagt. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, liebe Gemeinde, ich komme in einigen Gemeinden rum und ich merke immer wieder, dass die Bibel kaum noch Einfluss hat auf den Menschen. Wir gehen in Gottesdienste, wir hören uns Predigten an, wir reden über Politik und über weiß was ich was, aber wir reden nicht mehr über das Wort Gottes. Lasst uns wieder zurückkommen zum Wort Gottes, zur Bibel. Lasst uns die Bibel wieder lesen. Lasst uns die Bibel wieder ernst nehmen. Sie ist es, die uns in Zeiten der Traurigkeit, der Einsamkeit, der Hoffnungslosigkeit Hoffnung geben kann. Weil die Bibel nicht ein totes Buch ist, sondern weil sie lebendig ist. Sie redet zu uns und gibt uns das, was nötig ist. Aber nicht nur das. Sie zeigt uns auch auf, wer wir sind und wer Gott ist. Die Jünger waren enttäuscht, weil sie eine falsche Vorstellung von Jesus hatten. Aber sie hatten diese falsche Vorstellung, weil sie nicht wirklich begriffen haben, was in der Bibel steht. Vielleicht hast du ein bestimmtes Bild von Gott und du denkst, Gott ist so und so. Gott müsste mir doch etwas Gutes tun. Gott müsste meinem Leben doch alle Zeit Wohl, wohlbringende Dinge tun. Wenn Gott gut ist, warum passiert mir dies und jenes? Solche Fragen stellen wir uns. Aber lieber Zuschauer, Gott ist gut und Gott ist gerecht und Gott ist souverän in allem, was er tut und alles, was uns in unserem Leben passiert geht nicht über den Schreibtisch Gottes. Sondern Gott sieht es und Gott lässt es in einer gewissen Weise zu. Aber das heißt nicht, dass Gott herrschsüchtig und willkürlich ist und dass er uns Trauer und Leid zusprechen möchte. Nein, das ist Folge der sündigen Natur. Das ist Folge der Sünde in dieser Welt. Aber manchmal haben wir vielleicht einen Blick auf Gott und wir verstehen nicht so wirklich, wie er handelt. Dann lass uns doch versuchen, in die Bibel zu schauen und zu verstehen, wie Gott ist. Vielleicht bist du von Gott enttäuscht, weil du nicht genau weißt, was in der Bibel steht, weil du Gott noch gar nicht persönlich kennst. Ich möchte dir sagen, fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, die Bibel regelmäßig zu lesen. Denn sie korrigiert dein Denken über ihn. Wir lesen in der Geschichte, in der Bibel viele Geschichten von Menschen, die Leid erfahren haben und wo Gott das zugelassen hat. Aber jedes Mal hatte Gott ein Ziel mit diesen Menschen. Wenn du vielleicht gerade enttäuscht bist über Gott, wenn du enttäuscht bist über das, was in deinem Leben passiert, wenn du vielleicht gerade traurig bist oder einsam, dann möchte ich dir sagen, Gott ist da. Gott ist dir vielleicht näher, als du denkst. Und er möchte vielleicht einfach nur, dass du wieder zurück zu den Basics des christlichen Glaubens kommst und dass du anfängst, die Bibel zu lesen und dich auf den verlässt, der für dich gestorben und auferstanden ist. Die Bibel ist, das, ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Jeder, der die Bibel leugnet, leugnet Jesus Christus und hat demnach keine Hoffnung in dieser Welt. Jesus Christus und das Wort Gottes sind eins. Und nur wer sie zusammen studiert, der wird das Leben finden, der wird Hoffnung finden. Der wird in seiner Einsamkeit Ruhe finden und Gemeinschaft mit Gott. Aber was wir noch lernen ist, wenn wir unsere Hoffnung auf Menschen oder Dinge setzen, werden wir ebenfalls enttäuscht. Diese beiden Jünger haben ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt. Und sie waren traurig, dass er gestorben war. Und sie dachten, Jesus war nur ein Mensch. Er war nur einer von vielen, vielleicht war er besonders, weil er ein Prophet war, aber auch Propheten sterben. Und demnach war ihre Hoffnung enttäuscht. Worauf setzt du deine Hoffnung in dieser Welt? Wir merken, dass momentan vieles auch zusammenbricht. Und vielleicht setzt du deine Hoffnung auf deinen guten Job. Vielleicht setzt du deine Hoffnung auf deine Beziehung. Vielleicht setzt du deine Hoffnung in deinem Leben. Auf die Reichtümer, die du hast. Und du merkst, all das bröckelt irgendwo. Ja, ich möchte dir sagen, alles in dieser Welt ist vergänglich. Und es wird dich einmal früher oder später enttäuschen. Dein Geld kannst du nicht mit ins Grab nehmen. Beziehungen können von heute auf morgen brechen. Ich habe erst letztens einen Mann getroffen, der umziehen musste aufgrund seiner Scheidung. Er, seine Frau hat ihn verlassen für einen anderen. Und er muss gehen. Eine Hoffnung in eine Beziehung gesetzt und dieser Frau Kinder in die Welt gesetzt und zerbrochen. Er war traurig und enttäuscht. Welche Hoffnung hast du, wenn diese Dinge um dich herum vergehen? Es gibt ein Lied ja, von Silbermond, vielleicht kennen einige das Lied, Irgendwas, was bleibt. Ich möchte mal einige Gedank Gedanken daraus zitieren. Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein. Denn Versuchungen setzen ihre Frist. Doch bitte schwör, dass, wenn ich wiederkomme, alles noch beim Alten ist. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Dann gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Ruh mich aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Gib mir irgendwas, was bleibt. Ja, das Lied von Silbermond drückt genau das aus. Gib mir irgendwas, das bleibt. Irgendwas, das beständig ist. Irgendwas, was nach dem, was jemand gesagt hat, wirklich haltbar ist. Was ist es in deinem Leben? Was hält wirklich dein Leben? Wenn du enttäuscht bist, wenn du traurig bist, wenn du einsam bist, was hält dich? Jesus führt die Jünger hier zum Wort Gottes. Er bringt ihnen die Worte Gottes und sagt, wenn alles vergeht, meine Worte bleiben ewiglich. Die Worte, die Gott zu uns spricht, sie sind Ja und Amen und sie sind eine Gültigkeit und eine Garantie für unser Leben. Wenn alles um dich herum zerbricht, Gottes Wort bleibt. Aber nicht nur hier, sondern auch in Ewigkeit. Und das ist das Entscheidende. Wir können für eine kurze Zeit Freude, Hoffnung in diesem Leben haben. Aber sobald wir sterben, ist dies alles vergangen. Und dann stehen wir vor dem lebendigen Gott, der uns zu sich nehmen will. Aber wenn wir dann keinen Frieden mit ihm haben, dann wird eine Unruhe und ein ewiger ewige Unfriede in unserem Herzen bleiben. Wir werden für ewig getrennt sein von Gott. Und deswegen ist es Jesus so wichtig, den Jüngern das hier deutlich zu machen, wer Jesus ist. Er fängt beim Alt Testament an, geht hin durch die Propheten und zeigt ihnen, wer Jesus ist. Ihre Augen erkennen es erstmal nicht. Aber lasst uns mal weiter hineingehen. Die Jünger sind begeistert von dem, was Jesus sagt. Und sie sagen: Komm rein zu uns, bleib die Nacht hier. Und Jesus bleibt über Nacht. Und während er mit ihnen isst, bricht er das Brot. Und in dem Moment werden den Jüngern die Augen aufgetan und Jesus zeigt sich ihnen. Wisst ihr? Das ist ein genialer Moment, den Jesus hier nutzt. Jesus hat etwas Ähnliches drei Tage vorher getan. Oder vier Tage, wo er mit den Jüngern, bevor er gekreuzigt wurde, zusammengesessen hat. Und er hat das Brot gebrochen und den Kelch rumgegeben. Und damit hat er gesagt, wenn ihr dies tut, gedenkt an mich. Er hat ihnen gesagt, dass er leiden und sterben wird. Lieber Zuschauer, in dem Moment, wo Jesus mit den Jüngern das Brot bricht, zeigt er ihnen, ich bin für euch gebrochen worden. Ich bin es, der vor euch steht. Und in dem Moment werden den Jüngern die Augen geöffnet. Wenn wir auf das Kreuz schauen, auf die Leidensgeschichte Jesus, wenn wir auf das schauen, was Jesus Christus getan hat, dann werden uns die Augen geöffnet über uns selbst und über Gott. In dem Moment, als Jesus am Kreuz gestorben ist, hing er dort von Gott verlassen, einsam und ohne Hoffnung. Er rief zu Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es wäre der schrecklichste Augenblick seines Lebens. In dem Moment hat Jesus die Sünde auf sich genommen, damit wir Vergebung unserer Sünden haben können. Sein Leib wurde zerbrochen, damit die Macht der Sünde in unserem Leben zerbrochen wird. Damit du Frieden mit Gott haben kannst. Damit du wieder in Beziehung zu ihm treten kannst. Welch eine wunderbare Botschaft, die Gott dir heute anbietet. Wenn du auf dieses Kreuz schaust, wenn du verstehst und begreifst, was Jesus für dich persönlich getan hat, dann darfst du erleben, wie deine Augen geöffnet werden und wie du Gott erkennen kannst und wie Frieden und Liebe und Hoffnung in dein Herz strömen, weil Jesus es verheißen hat. Jesus sagt, wer an mich glaubt, im Johannes 7, Vers 38 oder 8, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und du darfst eine Hoffnung in diese Welt ausstrahlen, die kein Mensch je gesehen hat, weil Jesus selbst in dir lebt, weil Gott dir seinen Geist gibt und in dem Moment wirst du ein Kind Gottes. Wisst ihr, viele Menschen verstehen die Geschichte von Jesus und sie kennen sie. Und sie gehen vielleicht sogar in die Kirche und in den Gottesdienst. Und das jedes Jahr, vielleicht an Ostern, an Weihnachten und vielleicht auch sogar öfter. Aber wisst ihr, was wir hier lernen in dieser Geschichte? Du kannst alles verstehen, so wie die Jünger. Und du kannst es doch nicht begriffen haben. Du kannst die Geschichte von Jesus kennen. Du kannst darüber reden. Und Jesus ist dir eigentlich nahe und will in dein Leben hinein. Aber du hast es trotzdem nicht begriffen. Jesus möchte dir die Augen öffnen. Er möchte dir zeigen, hey Edgar, du bist ein sündiger Mensch und du brauchst Vergebung deiner Sünden. Und dafür bin ich für dich am Kreuz gestorben. Und wenn du an mich glaubst, darfst du Vergebung deiner Schuld haben, darfst du ewiges Leben haben. Ich weiß, dass wenn ich heute über die Straße gehe und sterbe, dass ich bei Gott bin. Aber nicht, weil ich ein toller Typ bin, weil ich ein guter Mensch bin, weil ich so besonders moralisch lebe. Nein, ich werde in den Himmel eingehen, weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Weil er sein Leib für mich gebrochen hat. In dem Moment, wo du das erkennst und glaubst, darfst du ewiges Leben haben. Das bietet Jesus dir heute an. Er bietet dir diese Hoffnung an, dass wenn du an ihn glaubst, du ewiges Leben hast. Die Augen müssen geöffnet werden. Wir haben vorhin im Psalm, 100, äh, Psalm 19 war das glaube ich gelesen, dass die Gesetze des Herrn gut sind und sie erleuchten die Augen. Wie passend zu diesem Bibeltext. Die Jünger hören das Alte Testament von Jesus. Jesus legt es ihnen aus. Und als er zum Kreuz kommt, als er das Brot bricht, werden ihm die Augen aufgetan. Die Augen, die verblendet sind und erleuchtet werden. Die Augen kommen zweimal in diesem Bibeltext vor. Einmal, sie erkannten ihn nicht. Und das zweite Mal, sie erkannten ihn. Und ebenso kommt das Herz zweimal vor. Das träge Herz, das das Wort Gottes nicht glauben kann. Und ein weiteres Mal das brennende Herz, das erkennt, dass das, was Jesus sagt, wirklich wahr ist. Und die Jünger sagen zueinander, nach Jesus, dem Jesus sich ihnen offenbart hat, brannte nicht in unser Herz, als Jesus von den Geschichten der Bibel erzählte? Ein Mensch, der kennt, wer Jesus ist und was die Bibel bedeutet, in dem brennt das Herz. Es fängt an, die Liebe Gottes aufzugehen. Es fängt an zu erkennen, dass das, was Jesus gesagt und getan hat, wahr ist. Und nicht nur irgendeine Geschichte. Aber manchmal erkennen wir die Dinge nur im Rückblick. Die Jünger, die schauen jetzt zurück, nachdem sie Jesus erkannt haben, schauen zurück auf die paar Stunden vorher und sagen, das war Jesus. Und so kann es auch in deinem Leben sein. Vielleicht siehst du Jesus gerade nicht. Und du bemerkst ihn auch nicht. Und du bist vielleicht traurig und enttäuscht. Und du bist einsam. Aber ich möchte dir sagen, Jesus ist da. Auch wenn du ihn gerade nicht siehst. Und er möchte dir begegnen. Und vielleicht möchte er dir gerade jetzt durch diese Predigt begegnen. Und möchte dir sagen, ich liebe dich. Und ich bin für dich am Kreuz gestorben. Und ich habe mein Leben für dich gegeben, damit du wieder Hoffnung, Friede und Freude haben kannst. Fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, das Neue Testament zu lesen, darin zu forschen und Gott neu zu entdecken. Wisst ihr, was dann passiert? Die Jünger, die beiden Jünger, sie gehen zurück nach Jerusalem. Ich glaube, sie sind in doppelter Geschwindigkeit gelaufen, wie sie nach Emmaus gegangen sind, um den elf Jüngern zu sagen, Jesus lebt wirklich. Jesus ist wirklich auferstanden. In dem Moment, wo Jesus ihnen begegnet ist, hatten sie plötzlich etwas zu erzählen. Eine Hoffnungsbotschaft. Wo sie vorher enttäuscht, verzweifelt und einsam waren, waren sie jetzt voller Hoffnung und voller Freude. Jesus hat den Jüngern Freude und Hoffnung gegeben. Er hat es ihnen zurückgegeben, weil sie ihre Hoffnung nicht auf den Mensch Jesus gesetzt haben, sondern ihre Hoffnung auf den Messias, auf den Gott Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist und der lebendig ist. Paulus hat gesagt, wenn wir nur an den Jesus glauben, der hier auf dieser Erde gelebt hat, dann sind wir die elendsten Menschen von allen und dann ist der christliche Glaube nutzlos und sinnlos. Aber wenn wir daran glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, und dass er Gott ist, da haben wir die lebendigste Hoffnung der Welt. Und diese können wir hinaustragen. Und genau das haben die Jünger getan. Sie sind gegangen und haben es den anderen erzählt, dass Jesus lebt. Sie haben ihn persönlich erlebt. Und das kannst auch du heute. Du kannst Jesus heute persönlich erleben. Wenn du auf ihn schaust wenn du auf das schaust, was Jesus für dich getan hat. Ich möchte gemeinsam mit euch abschließen. Ich möchte dich herausfordern, einfach stille zu werden. Vielleicht bist du gerade enttäuscht von dir selber, vielleicht bist du enttäuscht von anderen, vielleicht enttäuscht von der Regierung, von Menschen um dich herum, von Situationen. Vielleicht laufen Dinge anders, als du bist. Halte doch einmal inne und werde still. Worauf setzt du in diesem Moment deine Hoffnung? Worauf? Ich möchte dir anbieten, jetzt deine Hoffnung auf Gott zu setzen. Und ich möchte es gemeinsam mit dir tun im Gebet. Und wenn du jetzt da bist, dann sei doch einfach stille, neig deinen Kopf und du darfst mir einfach nachbeten. Ich bete vor und du betest einfach nach. Tu es für dich. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich habe heute erkannt, dass ich meine Hoffnung auf Dinge gesetzt habe, die keine Hoffnung geben. Jesus, ich bitte dich, dass du meinen Blick auf dich lenkst, dass du mir die Augen öffnest. Ich habe heute erkannt, dass wenn ich so sterbe, ich nicht im Frieden mit dir bin. Meine Sünden trennen mich von dir. Du bist perfekt und heilig. Du bist gerecht und vor deinem Gericht werde ich nicht bestehen. Aber Jesus, du bist auch am Kreuz gestorben für meine Sünde. Und ich bitte dich, komm du jetzt in mein Leben. Vergib mir, dass ich meine Hoffnung auf Dinge gesetzt habe, die nicht haltbar sind. Dass ich dich in meinem Leben ignoriert habe. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte die Bibel lesen und dich neu kennenlernen. Hilf mir dabei. Amen.